0: Dinheiro não é o desafio, meu desafio primário, por exemplo. meu desafio primário é a missão. É se eu estou impactando o mundo na, com aquilo que eu estou fazendo. Dinheiro é consequência.
1: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio dos extremos. E esse episódio a gente pode considerar um episódio Special Edition in em inglês. Porque o, Nossa de... Porque o
2: convidado de hoje veio... Tradução, edição especial em inglês.
1: inglês. O pessoal de hoje veio de fora. Veio de fora. Entendeu? O pessoal é importante, história de extremo no esporte, extremo na vida, porra, extremo Cara, em tudo.
2: Cara, assim, eu vou te falar. Quando a gente conheceu ele, eu já fiquei assim, putz, legal, a história a é bacana. E, tal. e daí depois a gente conheceu ele melhor. Eu falei, caralho, irmão... <risos> E daí depois conheceu mais, eu, caralho, irmão, eu não sabia
1: não. É toda vez que eu encontro ele, cara, eu falo, Cara, cada um extremo. E, e esse fim de semana que a gente foi lá, que ele contou uma parte da história que a gente vai contar
2: não. aqui hoje? Legal. Eu Pá, fiquei educado, eu, fico, eu
1: fico louco até quando ele me oferece chiclete. Ah, é? <risos> o cara chega pra me oferecer chiclete, todo mundo tem, oferece aquele tizinho faltando dois. O cara é. chega com a caixa, que ele abre e faz... <risos> Se você quer um chiclete, é sensacional. Agora aqui ao meu lado está ele, que vocês já conhecem, né? Apesar de a gente estar indo para sei lá quantos episódios, meu sócio lindo, é, modelo de pet shop, Bruno Nardon, seja muito bem-vindo aqui hoje. Eu
2: não vou dar uma latida aqui para você, que senão não vou te conquistar. Lembrando, lembrando... Né? Ficar... aqui o sorriso feliz aqui, abanando se você aqui, ó.
1: conhece o dono da Patagônia, que já doou a empresa inteira... Pede para ele uns casacos pro o Nardom porque ah. parece que é o mesmo episódio, mas não, <risos> é um novo episódio do podcast, tá bom?
2: Muito Deixa bom. Deixa eu te falar, Fala. eu
1: tava outro dia pensando, você Sim. sabe qual é o nome do pai do Fábio Júnior?
0: <risos> Puta tá lá, velho. É.
1: Fábio Sênior. <risos> É Fábio, porra, né? O Fábio é o Júnior, caralho. Bom, agora eu vou implementar esse novo modelo aqui de todo episódio começar com a piada aqui.
2: Quase acertei. E é ela, difícil, tá? Acertei.
1: Fazer piada pra gente inteligente igual o Nardone não é fácil, não. Tu vê que ele, ele não sabia, mas já chutou. Já chutou parecido, então não é fácil. aquela cortada. Exatamente. Bom, galera, o nosso convidado de hoje, diretamente da Dark Web, tô brincando... Diretamente, é. um dos principais nomes de Cybersecurity. Olha como o episódio hoje é em inglês. Não tem como fugir do inglês.
2: Não tem. Não tem. Falar o que
1: Vigilante da internet? <risos> né? Não dá. <risos> é, imaginou o Bruno com aquela roupinha de vigilante? <risos> o anúncio da empresa dele podia ser vestido de vigilante assim no site. The Man
2: of the Wall, Nossa, sabe? Você assim, que que... tá assistindo agora o seriado, não tá?
1: Tô vendo o Game of Thrones. Game of Thrones, do Game
2: zero. Thrones. Não tem lá os, o The Man of the Wall, a Patrulha da, da Noite? Patrulha
1: da Noite, mano. É isso. Eu é chamo ele? de Patrulha é... of the Night.
2: Então, ele é o Patrulha da Noite para proteger os, os, as empresas dele, cara.
1: Resumindo, se você compra é na aí? se você compra no teu telefone, se você compra na internet, provavelmente você é cliente dele sem saber que tá sendo cliente dele. Essa é, essa é a realidade. Então, hoje eu vou deixar pro Bruno Nardon chamar, convocar... O nosso convidado... É quase uma página de currículo, né? Mas tudo bem. Mas a gente bota... Vamos uma... lá. Bruno Prado,
2: ele que é fundador e CEO da UPX, empresa de cibersegurança, responsável por 5% do tráfego da internet no Brasil. Sim. É isso? É. Caramba, cara. 5%, é coisa 5% pra caramba, hein? é muito bizarro. Ele que começou a empreender aos 9 anos, e não é sacanagem não, foi aos 9 anos mesmo, a gente vai contar essa história aqui pra vocês, com um software que é chamado Brasnet. Mas... Ele, aos 15 anos, teve um desvio aí na, na carreira, e não na carreira, na vida pessoal, que ele teve um câncer, que a gente vai contar esse extremo também. E hoje, né, que a vida dele é cheia de extremos, é um grande triatleta aí que já correu alguns meio Ironman aí, o Ironman 70.3, que pra quem não sabe é 1.9 de natação, 1.9 de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida. Não é fácil, não. Cansei, então cansei, só de falar. <risos> Muito bem-vindo, Bruno. Prazer né? e obrigado por estar aqui com a gente no nosso podcast Extremos.
0: Imagina, eu que agradeço. Bruno, a
1: primeira pergunta, já entrando no assunto mais sério. Você seria o Benjamin Button brasileiro? (risos) Porra, 9 anos <risos> o cara começou. <risos> 15, o cara já passou é, por um problema. É, porra. E a vida só melhora depois,
2: é, né? Exato, que loucura, corrigir, porra.
0: Deixa eu só corrigir um pequeno detalhe. É. Foi com cinco. Não, eu, eu comecei a empreender com 12 anos. Hum. Mas com nove eu tive acesso ao... ao, ao a, 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 vamos dizer assim, eu tive acesso ao computador pra, e fui descobrindo é, várias coisas, né? Minha mãe me introduziu ao computador junto com meu avô. É... E aí, naquela época, era tudo via DOS, né? Que ano que foi isso? Uh, eu nasci em 84, uh, eu tinha 9. Então, vou fazer a conta. Vai, uh, 93. 93. Foi o comecinho mesmo na internet.
2: É. internet ainda é discada. Não, é, Na verdade. Eu comecei, mas era para jogar paciência. Era, ciência, era né? BBS, né? Ah,
0: era, era BBS. Era BBS de, ainda, né?
2: Uhum. E conta essa história de como é. que foi que você encontrou um grande ícone aí da BBS que você contou pra eu gente encontrei. esses dias atrás. Tu avó era engenheiro,
0: não é isso? Eu era engenheiro. Uh, você eu, é engenheiro eu, hoje? Sou engenheiro, uh, especializado em, em cyber pela, pela SMS na Suíça. Uh, mas, né, bom, voltando então lá para a década de 90, sim, eu, eu me encontrei. É, é, lá atrás, com um cara chamado Alexander Mandic, quando é, ele montou um provedor de internet chamado Mandic. É, então, ele que foi um dos pioneiros da internet no Brasil, é, na parte de acesso, né? com o bullet, uh, Bulletin System, que é o BBS. Uhum. É, e ele, na verdade, meu avô o conhecia, e meu avô é, me apresentou para ele, e ele é, que me apresentou ali diversos itens vinculados à internet na ocasião. Então, diria que Mandic foi um dos caras que que, me abriram um pouco a cabeça com relação à internet. Ele já tinha uma visibilidade muito grande do que iria se tornar e o que basicamente hoje é. A internet, né? Não,
1: mas nessa época, você já era um cara que se diferenciava no colégio? Já era o um cara de tirar nota alta, estudioso? Ou foi não. porque tu foi se apaixonando por essa é... parada? Eu e aí, aí um pô... um pouquinho de escola.
0: É, escola, assim, escola, cara... É... Eu sempre fui bom naquilo que me interessava. Naquilo que não me interessava, eu não era bom. Vou ser bem sincero com você. É... Então, o que, que eu gostava? Eu gostava de matemática, eu gostava de física e gostava... De geografia, por exemplo, uma coisa que eu gostava. É, talvez porque uma professora era muito bom na época e tal, e o cara. É, 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 e outra, biologia tinha um certo interesse, mas outras outras paradas mais é, sofisticadas e tal, eu deixava meio que de lado. E claro, as, as aulas mais tarde de informática que naquela época existiam. Né? Então eu sempre dominei as aulas de informática. É, desde aquela época. É, mas voltando ainda lá para a internet, essa história bem legal. É, o Mic ele dava acesso a uma rede. De, de... O Mic era um software que rodava em Windows. É, e ele explora esse protocolo chamado IRC, que significa Internet Relay Chat. É, e esse protocolo, ele permitia com que é, você se conectasse a servidores. Com no mundo inteiro e falasse com pessoas em várias salas de bate-papo. Não existia até então uma rede brasileira da IRC. E nem o
2: bate-papo UOL, não era ainda dessa época, né? Não, acho que o bate-papo
0: UOL veio depois ainda. E aí o que acontece? Por que que o IRC se popularizou no Brasil? você Bruno, por Sim. exemplo, foi fruto também, você chegou a utilizar, Sim. né, acessar esses canais canais Sampa, tinha canal é, sei lá, Joinville canal Rio, era bem grande é, o IRC brasileiro chegou a ter quase 80 mil pessoas simultâneas década de 90, cara é gigantesco. isso é muita coisa tá? é... E aí eu, eu tive acesso a essas redes internacionais, principalmente na Europa, uma, uma específica chamada EFnet. Lá dentro já tinha um grupo de brasileiros. É, e aí eu conheci os caras. E esses caras, todo mundo junto ali, foi fundada uma rede. É, quem encabeçou esse projeto foi um cara de Brasília, chamado Maurício Antunes. É, chama, é, e essa rede passou a se chamar Brasnet. É uma rede colaborativa onde amigos montaram. Tá? É, Eu fui um desses caras que que colaborou também com a Brasnet. Por quê? Quando... Aí eu já tinha ali por volta de 11 anos, quando eu já tinha acesso a isso... (risos) Tipo, é é muito bizarro?
1: é. É, É, É. Eu ia falar, tipo... Não, o cara tá com 18, 19, 19,
0: Não, eu tinha 11. Não, eu tinha 11 anos 11, e aí... 11 eu chamava
1: minha mãe pra ligar o computador, que eu ficava com um choque, hein? Não, então, e aí...
2: Ficava, ficava com medo de abrir o CD-ROM, né? O CD-ROM vai precisar. Não, mas isso daí já foi depois também, é. né? Com o NetBus. Net Bus, NetBus!
0: NetBus! Ah. E BackYarfs! horas NetBus era legal, cara. Você conseguia abrir o disco, conseguia editar. Deletar o
2: computador no... dos outros. É, acessar, acessar Desculpa, arquivos. Já abrir... merda já. Né? É,
0: exatamente. <risos> você vê que a época de malware tá lá atrás, né? E você, por exemplo, é, foi um cara que foi um ofensor. Porque você certamente é, instalou o cliente do, do, do NetBus. Pra Mandou para ninguém porque... aquele joguinho de
2: topeira que você batia na cabeça. É, é, que era o Trojan Horse. É,
0: exatamente, entendeu? É, muito bom, cara. E, 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 e aí, certo? cara? É, é, essa rede foi formada é, e naquela época os provedores do BBS, por exemplo, se eu era do provedor Mandic que era do Alexander é, e você era do provedor é, qualquer outro, sei lá, qualquer AOL, uhum. tá? Eu não conseguia falar com você é, a, a, a não ser pelo protocolo IRC, por esse cliente, né, de, de uhum. e tudo mais, ou pelo ICQ que veio depois. Uh, e aí contasse uh, Normalmente era, era, era comum no BDS, o, o software, ele tem os nicknames, né os apelidos, das pessoas que estavam conectadas no provedor. Não sei se você se lembra disso. Sim. E você poderia bater papo com essas pessoas que estavam conectadas no provedor, simultaneamente. É, só que não tinha ali uma interação tão forte, porque era um software bem fraquinho e tal. Uh, foi aí que os provedores de internet, na ocasião, descobriram que existia esse protocolo, e começaram a colocar servidores dentro desses provedores para fazer com que essas redes pudessem ser integradas e os usuários do provedor Mandic com o Dual pudessem se falar através desse software. Então, o Mandic chegou a ter servidor na Brasnet. Na época, lá em Goiânia, eu fui responsável por um provedor chamado Cultura Online,
1: isso com 11 anos.
0: Eu com 11 anos. É, eu, eu, isso, essa parte é legal. Eu sempre fui grandão, assim, né? E tal. É, bem, bem alto. E aí, eu, 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 eu peguei um, na época, eu peguei um ônibus, bati lá na porta do, do provedor da cultura, é, eu fiz uma apresentação em PowerPoint mesmo, cheguei para o cara e falei, olha, a gente tem essa rede aqui, tem uma galera aqui, isso aqui vai permitir vocês é, se integrarem é, com outros provedores e as pessoas vão poder falar através do seu provedor você vai ter branding aqui da sua marca é, dentro dessa rede é uma rede colaborativa, é uma rede sem fins lucrativos é, e é, é bacana para os seus clientes é, daí os caras beleza, mas o que tem que fazer? Falei, tem que, você tem que colocar um servidor aí dedicado para isso tem um custo é, mas, eu, mas eu faço tudo para você
1: eu com 11 anos apresentava trabalho no colégio, <risos>
0: com vergonha ainda. Então, com, com, mas com 11 anos eu já tive acesso, é, com 11 anos eu tive acesso, nessa minha curiosidade de evolução é, dos building blocks computacionais, é, eu tive acesso ao sistema operacional chamado Linux, tá? que hoje é, é, certamente se, por exemplo alguma coisa vinculada a esse podcast para ele poder estar online. Alguma coisa não, certamente eu diria que, sei lá, 90% dos itens computacionais utilizados para que esse vídeo chegue no usuário final, passa por um sistema operacional Linux. Seja um encoding do vídeo que vai ser feito, né? uma uma transcodificação. Seja o servidor que vai fazer a exibição desse vídeo lá pelo YouTube, por exemplo. Isso tem sistema operacional Linux por trás é, e outras variáveis. Então, eu conheci o, naquela, naquela época Linux nas versões iniciais. É, e os provedores precisavam de Linux para poder instalar o, o servidor do IRC e fazer esses vínculos todos. Então, eu era uma criança que eu ia lá para o provedor, batia na porta, falava: Meu, eu quero colocar um, client, um, client, não, um servidor de IRC aqui dentro da tua empresa. Instalava o servidor lá dentro. É, Compilava kernel e tal, toda a parte baixa já de, de, de drivers e tudo mais. Uh, voltava para rodar e linkava. Bom, mais para frente aconteceu. Essa rede ficou grande, tá? que chegou a bater esses picos de uh, usuários. Naquela época, já existia uh, uma... Não eram só canais por cidades, os bate-papos, né? Uh, os sinal, eram bem legais naquela época você tinha o que a gente chamava de encontros, né? Que a galera se reunia em cidades é, para tomar chopp ou para se divertir, tal, tá? para se conhecer. É, já tinha canais, é, por exemplo, LGBT naquela época. Tinha canal Coroas, que era só pessoas mais velhas, acessando né? é a internet tal, e tal. Eles se conheciam, tinham os encontros dos Coroas. É... Ter sido a época antes ali do chatwall, né? <cười> Foi? Foi. Isso. Foi antes
2: do chat wall. Antes. Uns três anos é. antes O foi chat wall era é. meio que isso, né? É. Só que aí,
0: junto com, esses, com esse bate-papo, com essas, como você tinha ali uma concentração de pessoas dentro de uma rede, o é, que que acontecia? Nós não tínhamos ferramentas como hoje. Vocês né, e as crianças, essa geração mais nova, tem acesso. Na, naquela época, nós construímos as ferramentas. Nós programávamos as ferramentas. Então, é, por exemplo uh, compartilhamento de uh, naquela época chegou o MP3 né? Uhum. que é o que? que é um áudio com, extremamente compactado hoje você tem outras extensões que são mais compactadas uhum. ainda É, que, por exemplo, o Spotify usa. Perfeito. né? Então, naquela época, a gente ouvia MP3 como? Através do Winamp. Winamp. Com vários skins diferentes. Exato, né? Botava lá aqueles gráficozinhos para tocar e tal. Aquela coisa... Você tinha os plugins que geravam aqueles gráficos malucos. Eu Não não sei se você...
1: Caralho, lembrando disso agora aqui.
0: É.
2: É é o seu começo da vida de DJ aí, ó. Foi aí, Winamp. É, (risos) então... É,
0: e já tinha o fade in, fade out. A gente já conseguia fazer toda parada no, no, no Winamp. E naquela época nesses canais de bate papo já existiam as rádios dos canais, tá? Isso é antes de YouTube, antes de rádio FM na internet, antes de tudo isso. É, nessa época, que aí vieram algumas histórias é, é, de empresas, por exemplo, de hosting, começaram aí também. Então, por exemplo, local web surgiu daí.
2: Sensacional. Tá,
0: foi, do, foi o Gilberto Maltin lá com um, um problema que ele tinha para resolver do, do, do pai lotivo dele e tal, que tinha uma indústria de texto, se não me engano, e, tal. e aí ele queria vender isso aí na internet, ele não tinha o e-commerce. Né? Foi, começou por aí. Que loucura. E aí ele não tinha onde hospedar esse site, com, né, onde é que tinha as informações ali da indústria dele. E aí ele foi lá e fundou a Local Web, o Gilberto. T- tava nesse contexto. Você é, pega um outro cara que estava com a gente esse final de semana, é, é, que é o Juliano, por exemplo, primavera lá King Roche. Ele começou também nessa época, né? é, que vendeu a empresa dele agora recentemente por centenas de milhões. É, ele é, também começou nessa época. E várias outras empreendedores que existem hoje começaram nessa...
2: Base. Nesse momento, né?
0: Exato. Por quê? Porque era um momento que... Todo mundo tinha que criar. Você não pegava nada pronto, então você tinha que estudar, você tinha que correr atrás, tinha que ter curiosidade. Obviamente, eu não, eu não deixei de ser criança. Eu tive minhas atividades é, de criança, mas a maior parte do meu tempo eu dedicava... É, em vez, a, a, de, jo- a em a vez fe- de
2: brincar de pega-pega, ele brincava... Pega uhum. dinheiro. Pega é, é. dinheiro. E aí, e, como é que e, eu ganhei dinheiro?
0: É, exato. Todos esses produtos né, já eram uhum. produtos. O que, que eu fazia? Eu vendia slots dos meus servidores. Tipo davam um acesso ao meu servidor Linux para que esses clientes pudessem rodar esses caras, né? Rodar um bot para o canal dele, rodar um, uma CyberNC. E daí você cobrava um valor mensal? Eu do Cobrava. a galera cobrava cinco reais, dez reais. Aí minha mãe abriu uma conta para mim no Banco do Brasil, não podia abrir conta, então eu tive que ser emancipado. Ah, abriu uma conta lá e tava conta poupança. Aí eu os caras. É, é, eu, eu mandava minha conta corrente. Aí eu, eu era uma outra criança do outro lado. Uhum. Ele ia lá no banco, depositava, tirava uma foto do comprovante, me mandava. E você liberava acesso. E eu liberava acesso.
2: Legal, e daí dessa eu, época, então. Eu queria fazer uma ah, pergunta: faz Qual
1: foi a primeira coisa que você comprou com o dinheiro que você ganhou da Ah,
0: um da outro servidor, certeza. É, computador. <risos> então eu melhorava meu monitor, melhorava meu computador, comprava memória RAM, comprava disco.
2: É, Investia na empresa?
0: É, basicamente isso. Tá, eu tenho uma foto minha, tá, tá no meu Instagram. É... Manda aí pra gente que a gente vai botar aqui no vídeo. É, pra galera Bruno Prado 01. É, tá lá no, no, nas fotos, lá você pode olhar lá. Eu já era grandão, tava, tava todo vestido, tinha uma máquina embaixo, cara, meu servidor. A máquina de cima era meu cliente e meu monitor. É... Cara, aquilo ali, naquela época eu já tava com... Aquilo ali, aquilo ali era o PX, era eu. O servidor, a máquina, estava com uma camisetinha bonitinha e tal. E tinha uma impressora do lado, estava uma mesinha bacana e tal. Então, é, eu fui comprando coisas para a minha parte corporativa. Só para a galera entender, eu acho,
1: né, da ordem de grandeza para quem está ouvindo a gente. Apesar de ser uma empresa responsável pelos bastidores e, às vezes, no teu marketing, no qual hoje a gente é impactado, mas o Bruno hoje é CEO e fundador de uma empresa que fatura centenas de milhões de dólares aí por ano. E atende as principais marcas do mundo, né? Sim. Então, Bancos, é, dessa, telecoms, dessa história ah. que começa ali aos 11 anos, é, hoje ele lidera essa revolução de internet, de Web3, de tudo que a gente é, ouve falar aí. Então, por isso, a, a gente está, é, como diria Faustão aqui, arquivo confidencial <risos> da internet brasileira <risos> para poder ah. chegar nesse, nesse ah. ponto incrível. Mas, cara. Dando uma uma assaltada desse momento da história, porra, com 15 anos, ainda muito jovem, você descobriu um câncer. Sim. E aí eu queria explorar um pouquinho de, cara, como é que foi você já, porra, com uma história ali, acredito que aos 15 anos você já tinha conseguido algum sucesso profissional, proporcionalmente na época. Sim. Até uma pergunta, nessa época você... Achava aquilo um trabalho ou você já via uma possibilidade de negócio? assim Você conseguia ou, ou era, deslumbrar ou, ou era tipo... Porra, ou era hobby? Eu, quando comecei diversão. a vender cartão de visita, era um pouco de tipo assim... consegui um negócio para ganhar dinheiro. Não era um negócio que falava, ah, pode virar uma empresa, pode virar um negócio.
0: Não, eu sempre soube é, que era algo... Que tinha um potencial gigante um potencial dentro gigante, da internet. Que defendia de mim mesmo para criar coisas novas em cima daquela da, da, daquele ecossistema que eu tinha formado. Eu não me via fora daquilo. Nunca me vi fora daqui.
2: Mas, mas você acha que era, por exemplo, quando eu era moleque, eu. Putz, gostava muito de nadar. Tá. Então, dos 9, 8 aos 18, vai aos 17, minha vida era voltar da escola. Nadar. Daí, da uma h 30 às 3h30, 4, putz, natação. Hum. Daí, depois ia pro Judô hum. e tal. E daí, putz, voltar pra casa, brincar no computador, né? Mas tá. assim. O meu tesão, o meu hobby na época era o esporte. Não, o meu, meu era ficar na internet. Era isso, era isso. Eu tinha, sempre tive prazer em
0: desenvolver coisas novas, em desenvolver produtos, em desenvolver uhum. é, itens.
2: Esse era o seu tesão no fim é, do dia.
0: Exato. Que, que é até hoje. Perfeito. Né? Que é estar tá próximo do meu cliente, que é, descobrir o que ele está fazendo, é, entender para onde o mercado está indo. É, e saber... Uh, como que eu posso usar a máquina que eu tenho, a plataforma que eu tenho, que foi fundada lá atrás e, óbvio, ela sofreu várias evoluções para poder acompanhar uh, e estar tá na vanguarda de tudo que está acontecendo. Né? Então, uh, resumindo uh, resumindo é isso. E, uh, e como é que foi essa notícia do câncer? Né? Sobre o câncer, para mim, Alfredo, é, eu sempre fui uma pessoa bem prática, tá é, até com itens pesados, quando você fala a palavra câncer. né? Câncer é uma palavra pesada. né? E você ser diagnosticado com câncer é algo crítico. né? Eu falo rouco por indecorrência dessa doença que eu tive. O que aconteceu? Eu estava na escola e aí do nada eu fiquei rouco. Como eu estou agora? Fiquei rouco. Aí, até então, achava que era um resfriado, um que me deixou rouco. Sei lá, minha mãe é, achou que fosse isso. Eu estudava na, nessa época no colégio, chamava colégio pré-médico em Goiânia, tá? E aí, só que eu fiquei rouco por um mês. Aí, minha mãe, e minha mãe falou, putz, e eu também falei, tem alguma coisa errada aqui. Não é normal isso aqui. Aí, nós é, fomos... Num, num médico da, da família, um otorrinolaringologista, é, doutor Caio. É, e, e aí, ele é, chegou no, no consultório, ele apalpou assim o pescoço, apalpou aqui a minha, a minha, a minha região do pescoço inteira e falou, olha, é, procura esse médico aqui. Não falou mais nada. Aí minha mãe já assustou, né? Esse médico quem que era? Um cirurgião de cabeça e pescoço. Especializado em quem? Câncer? Tumor. Aí minha mãe me levou lá para esse cara. Esse cara falou: olha, é, você precisa fazer esses exames, etc, etc e tal. Ah, mas por quê? Porque parece que tá com câncer. Caramba! Aí a minha mãe puta, já ficou numa coisa extremamente desconfortável e tal. É... E eu sempre tive um olhar diferente das coisas. É, meu olhar sempre foi muito matemático, sempre muito padrão americano. It, is what it is. <risos> Entendeu? É, é o que é. É o que é.
2: Vamos lutar contra isso. Exato.
0: Eu sempre fui um, fui um cara que eu, é, 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 se eu tinha um objetivo, eu ia atrás, iria alcançar e não interessa a situação, é, mesmo se envolvesse é, questões do meu corpo. É, e aí, o que, que eu fiz, Alfredo? É, eu entendi aquilo ali que estava acontecendo comigo. Ficou bem claro na minha cabeça o que, que era. E é, eu tinha algumas opções. Então, naquela ocasião, eu perguntei, mas vou ganhar quais são as minhas opções. Você vai ter que fazer né, uma, uma punção, que é enfiar uma agulha para ver se o câncer é maligno ou benigno, etc. E, tal. É, e aí eu fiz todos os procedimentos iniciais. Fui lá, achei que o câncer era maligno. É, era tipo 4, que é um câncer, câncer bem agressivo. É, e ele estava do tamanho de uma laranja grande. Né? Então, ele não, não era visível para fora. Ele pegou a minha tireoide, paratireoide e foi até a cervical. Né? Ah, então era um câncer bem grande. E aí eu fiz a cirurgia. A cirurgia foi extremamente bem sucedida, tirando o fato de que, durante a cirurgia, nós temos dois nervos é, que passam aqui paralelo à tireoide. Se chama, esses nervos se chamam laringo recorrentes. Eles são responsáveis por ativar as cordas vocais que são duas verdadeiras e duas falsas. A corda vocal, quando você respira, por exemplo, ela abre, você respira, ou você come, ela abre, passa o alimento e depois ela fecha, e quando ela tá, você está falando, ela vibra, né? Então, as cordas vocais é, têm as verdadeiras e as falsas que ficam por trás da, da, da daqui do esôvo. É, esse nervo ele é responsável por ativar as cordas vocais e ele vem até aqui embaixo é, para ativar também funções intestinais para você poder fazer evacuação. Então, sabe aquela força que você faz no banheiro quando você uhum. quer evacuar? Esse cara é responsável por isso também. Né? É... E aí, uh, um lado dele foi cortado e o outro foi afetado. Tá? Com isso... Eu, eu, por
2: causa eu... que o câncer estava lá.
0: Exato. Por quê? Porque ele teve que fazer toda a limpeza. limpeza eu tirei tireoide, paratireoide, eu tirei alguns músculos, eu raspei a cervical. Então, é essa, essa cirurgia que eu fiz aqui... Ela, ela fez uma limpeza no meu pescoço uhum. inteiro Excelente cirurgião que, que, que limpou muito bem Mas mesmo depois de ter limpado E <coughs> eu ter ficado permanentemente é, com a voz rouca é, é, eu, eu tive que fazer é, itens auxiliares Então não é só cirúrgico né? Que esses sim são os mais é, complexos Então tinha algumas opções ali é, eu podia fazer radioterapia, radiodoterapia, quimioterapia e outras variáveis. É, mas eu sempre fui muito prático, é, Alfredo, aí é, perguntava para o médico de fato, olha, quais são os meus caminhos? Beleza, se acontecer isso, o que vai acontecer? Olha, se acontecer isso, tem esse outro caminho, tem esse outro caminho, e aí... Naquela época eu já tinha acesso à internet e fui até buscar itens alternativos. Naquela ocasião eu descobri, por exemplo, que existiam é, faculdades americanas que desenvolvem programas de medicamentos é, de experimentais e tal. Tipo, você vai morrer daqui seis meses? Cara, o que, que custa você ir lá experimentar o um medicamento e eventualmente aquilo ali.
2: Te
1: cura.
0: Te cura ou te dá uhum. ou prolonga a tua vida? Quem era a que
1: pessoa que você falava assim na época teu irmão?
0: Falava sobre o quê?
1: falava sobre o que tava rolando. Porque, cara, mesmo a gente sendo pragmático, sendo assim, sempre tem aquela pessoa que a gente acaba se abrindo mais e tal. Quem foi, aquela, quem foi a, o ombro amigo ali que você conseguiu? Porque tua mãe devia estar abaladíssima.
0: Não, minha mãe, sim. Meu pai tinha um trabalho... Meus pais, eles me tiveram muito novos. Então, eu fui criado meio que é, conjunto ali com os meus avós. Né? Minha mãe tinha 15 anos, meu pai tinha 17. Eu fui uma escapada. Então, eles eram muito novos para lidar também com aquela situação. Né? Muito, acho que, imaturos também para lidar com aquilo ali. É, eu tinha 15 anos, a minha mãe tinha 30. Você imagina uma pessoa de 30 anos lidar com um filho com um tumor. É, é uma pessoa nova. né é, Meu pai tinha 32. Entendeu? Então, muito novo para poder lidar com tudo isso. E aí, a... respondendo a tua pergunta de maneira direta, era a minha mãe, cara. Eu tinha ali, eu conversava bastante com ela e tal, mas de maneira bem prática. Ah, tem que fazer cirurgia, então vou fazer cirurgia. Tudo bem. A única coisa que me acontecia, que incomodava um pouco, Alfredo, naquela época, era que pessoas em volta parecem que começaram a se afastar de mim, como se eu tivesse... em pena. Não, não é por pena, como se eu tivesse algo que eu fosse transmitir. transmitir.
2: É que nem no começo do Covid, né? A galera não sabia o que, que era, não queria nem relar na pessoa. É, exato,
0: mas, mas existe esse. Acho que existe até hoje esse preconceito. Né? Cara, eu, acho que, eu tá. acho que de
2: câncer menos, né? Porque pro câncer já é algo super normal. Não, eu acho mas... que não, cara. Acho não, que a pessoa certo. fica com dó, fica ah. com pena. É, e acho que quer se afastar. É... E tal. Não sabe como lidar com cara, a situação, né?
0: O grande segredo. Pra você poder, eu já passei por várias situações, depois do câncer eu tive é, obstrução intestinal plena, quase morri também é, é, e outras situações. Todas as situações médicas que eu já atravessei é, e situações de vida que eu já atravessei, eu sempre procuro manter o que? A rotina, tá? Então, por exemplo, ah, tô com câncer, eu tenho que fazer uma cirurgia. Tudo bem. Mas eu já tinha minhas coisas na, 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 na OPX. Não, eu levantava cedo, eu não ia ficar sem fazer nada porque eu tava com câncer ou porque eu tinha que... É, é, que, que, que me recuperar da cirurgia. Não, cara. Beleza, fiz a cirurgia, tirei o tumor, voltei. Tudo bem. É... Qual que é o próximo passo? Tá bom. É, d- decidimos, então, ir para radioterapia. Esse mexeu bastante comigo. É... A radioiodoterapia, você toma iodo 131, te dá uma ideia de o que é 131 a nível de radioatividade. Você lembra o acidente que teve do Césio 137 em Goiânia, que matou muita gente? Isso foi registrado nos livros de história. 80 e poucos, né? Em 87. Isso está registrado nos livros de história. É, de, é, você encontra isso lá. Né? Foi aquele cara que era dono de ferro velho, ele abriu uma máquina de raio-x, achou, achou uma pedrinha brilhante, levou para casa, passava no corpo e tal. Todo mundo morreu né, com, com radioatividade extrema. É, e todo mundo que, que teve contato ali com aquela família também morreu. É, de tão radioativo que era aquilo. né é, Eu tomei o 131. Daí eu tive que ficar numa casa ela é fechada com um paredes de chumbo é, por três dias e meio. E tudo que eu levava para para lá, eu tinha que deixar lá. Até mesmo roupas. Então, é, eu, 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 eu entrei nessa casa e, cara, ficava assistindo SBT que pegava na televisão o um dia inteiro. Para mim, essa foi a parte mais turbulenta e torturante. Com 15 anos, né? Eu já tinha 16 aí já é, nessa nessa ocasião. Tava com 16 anos, foi... Já tinha operado. Já tinha operado, né? é é pós-cirúrgico isso. Foi depois de umas, sei lá, uns uns três meses pós-cirúrgico eu entrei nesse nesse tratamento. E esse tratamento ele veio por quê? Porque meu câncer espalhou, né? Então ele foi para os dois pulmões e tal. Só que como eu peguei ele muito no início, né? Eu já tinha, tava com ele no pescoço. Depois que ele foi espalhar, eventualmente até porque era cirurgia normal, o, o iodo ele veio e queima todas as células é, nesse momento que você faz esse tratamento. Essas células ruins, né? Então eu fiz esse tratamento, foi a pior parte para mim. Vou te dar uma, uma ideia. Nos últimos 15 minutos antes de eu sair da casa, cara, eu tava tão atordoado, uma criança também, um adolescente, é, é sempre é, é, gostei de, 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 de ficar ativo e tal, ficar no computador, ficar... Sei lá, tinha meus amigos da rua ali. Na, hoje em dia, a moleca não tem amigo na rua, mas naquela época, eu tinha meus amigos da rua. Tal, eu gostava de ficar com meus primos, meu primo morava na frente. Tal, então, é, tinha uma vida ali. É, é, e não podia mais ter é, durante aquele período. E aí, eu fiquei uns 15 minutos, esses 15 minutos, cara, eu ficava andando de um lado para o outro. Literalmente, cara, parece uma eternidade Até eu sair de lá E quando sai de lá, puto deu um, um alívio é... E aí sai sabendo que deu certo Ou ainda sai... Não, um você sai do... ainda você tem que fazer vários... Na verdade, você tem que fazer um... Eu faço acompanhamento até hoje O resto da sua vida você tem que acompanhar
2: Porque você tira tá? a tireoide, a para tireoide Então você tem todo um lance de hormônio Que Tenho. você não produz, Foi né? por isso que eu cheguei a engordar bastante,
0: por exemplo né, acelerou meu processo de.
2: Lá, na época que você pisava quanto nesses 16 ah,
0: anos? Eu, eu sempre fui, assim, gordinho, mas não gordo pra cacete. Né, como cheguei a ser. É... chegou até quantos quilos? 8,7. 187 quilos? É, 187. É, tem uma foto minha mas, também lá no meu Instagram. A gente, botar, a gente vai botar aqui. Mas, mas, tá nessa, mas
2: nessa época, com um 16 anos, eu devia ter aqui uns 80, uns 70, algo do ah, jeito. Ah, é. Tinha uns
0: 70 e poucos, tá? 80 quilos. Então, 500, então
2: né? era, putz, era um pouquinho acima da média é, para uma criança da idade. Mais okay. Mas era alto também, mas ok. É,
0: exato, mas ok, entendeu? Então, é, aí, pós-tratamento, uh, eu tive um ciclo uh, de checagem. Tá? Essa parte hormonal mexeu muito comigo. Porque... Por isso que você tem que respeitar, por exemplo, mulheres com menopausa ou pré-menopausa, elas já passam por essa fase que a gente chama de hipotiroidismo, que é a falta do hormônio da tireoide fazendo feedback com a hipófise, né? Hipófise é aquela... Tipo um feijãozinho que você tem no meio do cérebro protegido por um um ossinho ali, né? Que fica no no, no hipotálamo. E e, e aí você tem... a tireoide fica aqui, né, por fora, é, aqui da, 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 da faringe né, é, da faringe, então, é uma glândula, né. Então, a, a tireoide ela produz um hormônio que faz com que a, a faz o feedback, né, que a gente chama com que a, hipófise, que a hipófise pare de produzir o hormônio dela, que é o hormônio do crescimento é, e outros, outras variáveis que, a, que, esse, que esse cara produz. E aí você. A a tireoide vai controlando a hipófise, e a hipófise controla a tireoide. Então tem esse controle hormonal. Fora outras coisas, tá? Todo o seu ciclo... Até a medicina mais moderna, vamos dizer assim, hoje, ela trata de quê? De hormônios. né? Imagina, naquela época, você ficar sem toda essa parte desse feedback completo... isso me trouxe um hipotiroidismo, depois me trouxe hipertiroidismo. Hipotiroidismo, por exemplo, me provocava uma coisa péssima. Que era o quê? Eu tinha uma dor na, 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 na canela, na, na, na batata da perna e na, na parte da frente. Parecia que eu tinha, sei lá, 10 tijolos é, ali dentro de peso, me provocando dor. Isso é uma das coisas provocadas pelo hipotiroidismo. Outra coisa, eu não consegui desenvolver um raciocínio como estou desenvolvendo aqui. Meu assassino era curto. Você você não conseguia se desenvolver. A sua parte cognitiva ficava afetada. Ela fica afetada quando você tem o hipotiroidismo. Já o hipertiroidismo, que eu também tive, te deixa acelerado, coração acelerado. O hipotiroidismo te engorda, o hipertiroidismo te emagrece. Então, cara, esse descontrole todo, ele não é bom. né? E com isso eu passei a ganhar bastante peso e cheguei a esse pico de 1,8,7. Né? Literalmente foi no extremo.
2: Foi num grande extremo. Foi, com quantos foi anos você chegou no pico?
0: Isso foi em 2009 mil... e... foi, foi o pico. Então você já estava com
2: os seus 20 e poucos anos. É. 25 anos. E
1: qual foi. Você não deve poder falar nomes, mas qual foi o primeiro cliente grandão que você fechou assim? Que você falou assim, porra. Mudou o jogo. Pode falar o segmento, assim.
0: Não, tipo... posso te falar um nome, vai, Fred, vou te abrir. É, eu não vou abrir outros nomes, mas... É, é... Aquele que mudou, que tu não acreditou. Quando tu saiu lá, falou que Não, eu, 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 já, eu já tinha... Precisa falar rel... nome, não, mas... É, eu já tinha relacionamento é, é, com um certo... Beleza, não vou falar nomes, mas... É... Eu tinha um, relacion... um certo relacionamento com um determinado banco brasileiro.
2: São, são quatro, cinco bancos brasileiros.
0: Exato, eu tava mas... num Hoje deles. todos, então. Eu num deles. Eu tava num deles. <risos> né? Eu estava num deles e o processo para entrar nesses bancos é muito difícil, tá? Eu fiquei batendo ali por cinco anos tentando entrar. Então, é, quando você é, chega num banco para poder ofertar uma solução que você vende, mesmo solução de cyber, é, os bancos têm uma área de inovação que eles chamam, que é a área que todo mundo manda cair lá, é a área genérica.
2: A curva é de rio ali.
0: É e aí, quando o banco precisa de alguma coisa, ele olha o que é que tem ali, pinça alguma coisa, né, então eu fiz todo o processo ali nesse banco, é, 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 é sei lá, começou em 2009, 2008, 2009, fui tentando, 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 aí quando foi em 2011, não foi nem em 2012, é, eu é, consegui, eu consegui, um dia eu recebi uma ligação de, de um vice-presidente desse banco, falou, Bruno, é o seguinte, a gente sabe que você faz isso, já conheci o cara, já tinha 300 reuniões já e tal. Sabe aquela história que você cansava de já visitar o cliente e bater? Você sabe muito bem disso, né, Alfredo? É. Aí o cara falou, olha, a gente tem esse problema, a gente tem aqui um gringo, quem quer era o gringo? Acalmai.
3: <risos>
0: é, mas tem outras é, soluções aqui na mesa. É... é mas a gente acredita que talvez você possa resolver o problema. E aí eu fui para esse banco. É... Puta, eu é... nessa época me ajudou a engordar ainda mais. É... Vou te contar algumas histórias. Porra, é. agora sim. Olha só, eu tinha uma Porsche Cayenne naquela época, tá? Eu sempre adorei Cayenne, então eu tive desde as primeiras eu fui comprando Cayenne. Até hoje tenho uma Cayenne assim, das últimas versões. Eu adoro a Porsche Cayenne. Da minha, da minha esposa, ela. É, aí eu peguei. É, eu tinha que ficar dentro dessa instituição porque você manobrar um transatlântico é muito complexo, cara. É uma arquitetura muito grande. O cara tem ambiente transacional, ele tem múltiplos canais de venda. O cara tem centenas de milhões de clientes acessando as plataformas. O cara tem mainframe, cara.
2: É uns negócios antigaço.
0: Tá. O cara tem mainframe. É. Mainframe se comunica, naquela época se comunicava, tem alguns bancos, esse banco específico já trocou é, para mainframes mais sofisticados, isso caminha para um dia ir para as nuvens, mas é, mainframe utilizava naquela época um protocolo de comunicação que não era o regular da internet, era um protocolo próprio de comunicação. Né? É, que hoje programador de mainframe, por exemplo, o cara tem no mínimo 50 anos no mínimo 50 anos de idade tá? Então você vai nos bancos lá para poder ver quem programa mainframe só cabelo branco, tá? Você não vai achar cara novo lá dentro. Uhum. É, e você não tem mainframe em cloud, né? Então isso não modernizou. Perfeito. É. Ah, então toda essa arquitetura do banco era complexa. E aí, para poder implementar a solução lá dentro, eu falei, não, eu consigo implementar. É, eu sei a tese aqui poder fazer acontecer. E na época o banco chamou duas empresas para poder resolver. E aí acontece? É, eu fiquei quase três meses. Literalmente, eu, eu não tinha tempo para poder ir para um hotel e dormir. Então, eu colocava... Um... A Cayenne, Ela sempre foi muito larga. Eu colocava um colchão dentro da Cayenne. Então, eu ia para dentro da área operacional dos caras. Eu comia só pão, pizza. Cara, imagina, vou falar isso porque ele sabe disso. Quer dizer, não vou falar nomes, mas... Cara, imagina o cara do conselho de um banco Comendo pizza comigo em salinha, tá? O tempo inteiro. Com essa cara do conselho tá, de banco que fatura dezenas, dezenas de bilhões. De tá, que é um dos, sei lá, top cinco do mundo. Tá. Então, é, o cara tava comendo pizza ali comigo o tempo inteiro para poder enxergar um e resolver os problemas. Né, desse, desse tipo de ataque específico. E aí, cara, a gente conseguiu uhum. implementar. Foi muito duro, foi doloroso, é, mas eu não podia envolver muita gente do meu time. Por quê? Porque eu não tinha um template criado para atender uma organização daquele tamanho. Né? Eu já atendia organizações grandes, mas nunca tão grande. É, e aí eu tive que aprender com eles como é que eu lidava com aquela máquina. né? Eu já sabia como lidar ali comercialmente, etc., mas nunca tive a dimensão é, e tudo mais. E aí, esse... Na época era vice-presidente do banco, hoje ele está no conselho. Ele acreditou em mim, me chamou, me botou lá dentro, comeu pizza junto comigo, junto com outros caras, tinha um competidor também junto. Então a gente subiu a plataforma, conseguimos rodar e hoje nós somos é, a principal plataforma dessa instituições, além de outros building blocks de ciber que nós desenvolvemos, que não envolve só essa proteção, mas outros braços. Né, braço de cloud e tal, tem várias outras. E, coisas cara, que a gente faz. Eu vou,
1: vou te fazer uma pergunta que eu acho que a galera tem curiosidade, assim, eu tenho também. É, qual o tamanho da empresa? É faturamento, o número de clientes, o número de. para se preocupar com isso fora do mainstream ali do que já tem de segurança no computador, que já tem de segurança nos clouds, nas plataformas, na AWS, etc e tal. Quando uma empresa deve realmente. Existe alguma algum Igual no marketing tem lá que pô, você deve investir, dependendo do segmento, de 2% a 4%, de 5% a 10%. Tem alguma conta dessa que você hoje recomendaria para o empresário? Tipo assim, cara, 2% do teu faturamento, investe em segurança, em cybersecurity no teu negócio. Você... Excelente pergunta.
0: É... Que parece um assunto meio... né Cybersecurity é hoje é, 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 extremamente importante para qualquer empresa, para qualquer segmento. Então, se você pega uma discrepância... Eu estava olhando esse número ontem. O mercado brasileiro de cybersecurity ainda é de 5.7 bi de doll. Cybersecurity brasileiro. O mercado americano é 40. Então, Então, olha só os Estados Unidos. Olha olha o tanto que o Brasil tem que crescer ainda em cyber. né? O mercado global já está em 160 bi de doll. E as previsões para os próximos anos, elas são... É, Crescendo é, a mais. Bem maiores. Né? É, Para poucas empresas. Você tem poucas empresas de cyber hoje no mundo. Tá? É, n- nos anos 2000, a 2000, por exemplo, o PX começou a fazer cyber em 2008. Já tinha gente de cyber security, mas majoritariamente firewalls e tal. Esses caras assim. É, até 2000 e, 2000, de 2004 até, desculpa, 2006, até 2012, você tinha um generalistas, hoje você tem especialistas. Inclusive o Dan Geer, que é um cara de cybersecurity bem grande, ele fala isso no keynote dele de 2006. Ele fala que cybersecurity é uma tarefa, o profissional de cybersecurity, as empresas que prove esse tipo de serviço é uma tarefa tão complexa sofisticada, que dali para frente ele tinha razão, você não vai ter mais generalistas, você vai ter especialistas. Isso não aconteceu só se sabe. Eu vou trazer aqui um paralelo para algo que vocês já já saibam, algo que vocês já experimentaram. Quando você ia numa loja de informática é, na década de 90, você comprava é, no break. Um moldem, uma placa de vídeo, um computador, ele montava para você, instalava uma placa de vídeo bacana e colocava Quake, colocava
3: uhum. uns
0: joguinhos bacanas. Você comprava acesso à internet dentro da loja de informática. Ela era o quê? Generalista. Depois o que aconteceu? Uma mudança de mercado. Onde você compra o monitor hoje? Na Dell, na Acer. Onde você compra o um computador? Na Dell. Não é isso? O que, que eles passaram a ser?
2: Especialista. Especialista.
0: Né? Então, o especialista passou a vender direto para o cliente. É... A mesma coisa aconteceu também na internet. Você tinha ali é... caras generalistas. Que fa... Você tinha agências naquela época ali que faziam desde a propaganda offline até o site do cara. Né? Que você tinha área de dígito dentro dessas agências. Depois foi... Formado ali as agências digitais. Essas agências faziam o quê? Ah, precisava programar um e-commerce? Cara, ela fazia do zero o e-commerce. Precisava mandar um email marketing, ela fazia uma plataforma de email marketing. Né? E isso mudou depois, onde você tem hoje especialistas em e-mail marketing. Empresa que fatura centenas de milhões de especialistas em e-mail marketing. Empresas especialistas que faturam centenas de milhões em e-commerce. Então você segmentou, você ficou se tornou especialista. Isso aconteceu também, sabe, security. Isso aconteceu mais tarde. Por quê? Porque é algo ainda muito novo.
3: Uhum.
0: E aí, uh, quer dizer, isso está acontecendo ainda, né? Tem, tem alguns caras que ainda são generalistas e, e nós optamos por ser especialistas. É, uh, então esse é esse, esse é o nosso mercado. Essa é a nossa a, a atuação. É, é, basicamente hoje é, é o que a gente Mas faz. tem alguma e, porcentagem?
2: E... Tem Não, alguma... Mas, cara, você acha que também depende do nível de maturidade da empresa, é, né? Então, tem, eu... tem, tem níveis de maturidade, por exemplo, quando você está começando a tua empresa, de quando você fala de cibersegurança, que é basicamente controle de acesso. Isso é um tipo de cibersegurança, né? Putz, como que você. Não, mas
1: é meio que. Um... Não, não, então,
2: mas esse é o básico, puta. Você tem é, nível de acesso é, cara, dentro cara, cara, de. eu vou te explicar. De, te... de software diferente. No G4 daí... a gente
1: passou por vários momentos. Exato,
2: mas daí você está num, numa cara, empresa mas... maior, que você vai precisar cara, da parte de cibersegurança para ter ataque. Você entendeu o
0: contexto que eu expliquei? Sim. Beleza, agora eu vou descer para o nível da sua pergunta. Perfeito. Tá? Respondendo a tua pergunta. Hoje, um G4 precisa de. itens de Cyber Security. Agora, o que que ele tem que fazer para ter Cyber Security? Aí entra esse conceito de generalista para especialista dentro da organização. Antigamente você contratava o quê? Um cara de TI, né? Você tem um cara de TI. O que que o cara de TI ele faz? O CIO numa empresa grande ou um gerente de TI numa empresa de menor porte? ele é um generalista. Ele vai comprar o acesso à internet, ele vai comprar um firewall, que ele acha que é interessante, ele vai comprar um roteador para distribuir internet para dentro da empresa, um roteador Wi-Fi, por exemplo. Ele vai comprar Endpoint, que são as estações que os funcionários vão utilizar. Ele vai comprar é, é, software, ele vai comprar sistema operacional, ele vai comprar, sei lá, Office, ele vai comprar Windows, ele vai comprar é, RP para poder fazer as integrações, é, sei lá, que digamos que seja uma indústria, por exemplo, seja um IP para poder se organizar. É, ele vai contratar softwares, essa é a service, para poder, hoje em dia, né para poder fazer, por exemplo, videoconferência. Então, ele vai contratar então, um é Porque eu acho que quando as empresas contratam
1: e, essas soluções, elas meio que já contam com isso. Não, então, aí que a que gente tá... teve casos recentemente tá de Renan, se eu não me engano, é.
3: tipo,
0: porra, de a, invasões, é. pedida de resgate bilionário bilionário aí que está o erro. então... É, eram generalistas. Aí depois veio, Alfredo, uma função nova. Quero que era o quê? pô, a gente precisa de uns caras de segurança aqui dentro, porque está tendo alguns problemas. Só que isso é, não está ainda muito amadurecido nas empresas de menor porte. Até que as empresas grandes já estão se estruturando melhor. No Brasil, ainda nem todas, mas é, recentemente eu vi empresas. Semana passada vem empresa de amigos que faturam bilhões e não tem uma área de segurança, tá? E agora o cara tá se preocupando porque ele sofreu uma fraude provocada num ataque que a gente chama de whale phishing. Vou explicar o que é isso daqui a pouco. É, é, resumindo, ele teve um prejuízo de 1.4 milhões de dólares, tá? Numa transação fraudulenta para Londres. É, então... As organizações brasileiras não têm, brasileiras, elas não têm esse cara dentro, ali dentro. Elas têm o quê? Normalmente células que elas, ou esses caras que são generalistas que falam que sabe segurança, mas eles não falam. Qual é a diferença do cara de segurança para esses generalistas? O cara de segurança, como eu mencionei, é, por exemplo, o Faro o acesso à internet, ele não pensa em como prover acesso à internet para a empresa. Ele pensa no seguinte como proteger aquele acesso à internet para que a empresa se torne segura. Esse é o cara de segurança. Então ele pensa em como colocar uma lista de IPs maliciosos no firewall e manter essa lista atualizada para que esses IPs não se comuniquem com a sua rede interna. Né? É, o cara de segurança ele pensa em como proteger
2: as, as dos usuários, estações
0: né? é, dos usuários. O cara de segurança ele pensa em Como não deixar com que usuários dentro da empresa utilizem senhas que eles queiram e sim tenham um gerenciador de senhas? né?
2: Ou que tenha um fator de... Um segundo
0: fator de identificação e etc. Então, o cara de segurança pensa dessa forma. Só que esse cara está sendo colocado aqui para baixo. Né, para baixo de um CIO, para baixo de um... E aí a gente é, percebe hoje, e essa é uma grande falha, é, é, e eu é, na minha parte de pessoa física, eu sou advisor de vários conselhos e de alguns boards, é, o que eu sempre falo é o seguinte, falo, olha primeiro passo é tirar esse cara aqui de baixo, você vai ter um CISO, você vai ter um par desse cara. Ele não pode ficar de baixo, porque tem conflito. Uhum. tá Então, E tem que deixar bem claro qual é o papel do CIO e qual é o papel do CISO. né? E tem que separar. E o CIO tem que respeitar o papel do CISO e o CISO tem que respeitar o papel do CIO. né? E tem que ter uma convergência de informação. Então, por exemplo, o CIO vai comprar um roteador de borda para a empresa dele, ele escolhe porque o time dele está acostumado a lidar com aquele brand específico, Cisco, Juniper, sei lá, Huawei, Whatever. seja é, A decisão é dele? Não, é uma decisão conjunta hoje em dia. O cara de segurança tem que participar, por quê? Porque as automações de segurança que o cara vai fazer em cima daquele equipamento, e o cara de segurança pensa muito em automação, é, tem que falar a mesma linguagem. Então, eventualmente, não é aquele brand que, eu quero, que o CIO quer que vai ser comprado. Não, eventualmente tem que ser algo conjunto. Olha, você quer essas features, tá bom? Esse cara tem essas features, é, que te atende aqui no teu aspecto técnico, mas no aspecto de segurança, esse cara que também tem esses pontos técnicos. beleza? Esse cara que é o cara que é o ideal para nossa empresa, mesmo Perfeito. que ele seja mais caro.
3: Perfeito.
1: Cara, você como conselheiro aí, é, conta uma coisa inusitada, assim extrema, de ser conselheiro de cyber security de grandes empresas? Eu, sei, eu sei de uma, eu sei de uma Algo que você já aconteceu. me contou na. na, na, na Cara, na, vou na te contar uma, é... assim, a
0: mais, a mais grave de uma empresa. Não vou citar segmento, mas essa foi. Vou citar algumas. Umas engraçadas. Isso, e isso. outras bem pesadas, tá? É, vou começar por uma pesada. É, uma empresa de grande porte. Aliás, uma não. Algumas dos, do mesmo setor. É... Um moleque invadiu essa empresa é, e ele teve acesso a imagens do, de locais que essa empresa possui capilaridade e atendimento. É, pegou essas imagens desses locais gravadas, ele teve acesso a ambientes é, e sistemas dessas empresas e fez ali, alterações nesses sistemas. Uh, uh, e também fez alterações e, e etc também no conselho dessas empresas uh, coisas pesadas, ele trouxe tudo isso uh, num dossiê chamou os conselheiros das empresas e falou, olha, vocês têm isso aqui de vulnerabilidade <risos> entendeu? e aí os caras falaram, meu uh, é, de que adianta a gente ter todo esse ecossistema de segurança se é, ainda ainda há espaço para tipo um adolescente como esse fazer e contrataram esse tipo contratar um moleque depois para tipo ser contratado não contratar um moleque, contrataram um moleque. hacker do bem é, exato a gente chama de blue team né? é. Que, é, que é um cara que trabalha em prol em pro do bem é... quantos anos de moleque ele estava com 15 anos. Hoje ele está com 19, né? Já, Legal, já tem um tempo. Então, é, esse moleque foi contratado e ele é, é, ele é um consultor aí né, dessas, dessas empresas.
2: E é engraçado.
0: E ele fatura muito bem na pessoa física dele. Montou uma empresinha e tal. Essa empresinha é, já está já faturando 90 milhões de reais por ano. Ela tem quatro funcionários. <risos> quatro funcionários. Tá? Eu ia falar isso. Tá? Caralho. <risos> animal. Tá? É, é, um pessoa, é um cara de fortaleza legal animado tá. animado é a, a uma outra situação aí por exemplo essa vou falar três essa de médio porte empresa fatura bilhões não dezenas de bilhões é do setor de indústria é, farmacêutica tá é, e esse cara é, tinha lá a área de TI dele <risos> aquele formato antigo menino da TI menino da TI, que é o sobrinho dele, você vai Vai
2: tocar no casamento.
0: <risos> Exato. E aí, esse cara, é, ele tem fornecedores internacionais né, na Ásia. E aí, aconteceu. Um cara foi lá e mandou e-mails para é, a é, área financeira Dessa empresa, ele, sabe, ele já estava dentro da empresa, ele estava lendo os e-mails, entendeu o comportamento, os pagamentos, etc.
3: Então,
0: quem eram os fornecedores, quais eram os valores pagos. Ele fez um phishing, trocando uma letra do domínio do fornecedor. Então, ele registrou um domínio.
1: Eu já caí num golpe desse do Santander.
0: É, ele trocou. pediram
1: para eu botar a senha, tal, não sei o que lá, eu fui botando. E... e aí depois eu vi que era um domínio tipo santanderbrasil.com Era um phishing, phishing, não era, era né? phishing, era? ficha phishing. Era E aí eu perdi. Na tá época, tentando te pegar na minha ali, conta, de pescar pra você colocar é. os Pegaram dados. 17 mil. Aí eu acionei é. o seguro e é. tal.
0: É. Os bancos somente reembolsam, né? É, então... Se tiver
1: o seguro, tem que ter o seguro. Pra eles reembolsarem certo. Senão
0: você tem que abrir processo. Tá Depende, né? é. E aí esse cara entrou, viu esse comportamento. Ele ficou dentro dessa rede por uns 60 dias. E na sequência ele foi lá e Uh, fez uma fez uma, uma uh, uh, mandou esse phishing e os caras transferiram lá foram duas transferências para um, dois bancos diferentes em Londres
3: uh,
0: de, totalizando 1 milhão e 400 mil dólares depois disso, milhões de milhões. aí o cara me liga porque o cara me conhecia já e tal aí aquele desespero para achar o problema evitar aconteça de, de novo né? ah. aí, cê, aí você impõe né então, eu tenho que ligar para o cara de TI e falar, meu, olha, ah, mas aqui é eu já tenho Faro e tal. Eu falo, cara, veja bem, <risos> não me interessa o que você tenha. <risos> você vai comprar essa solução, vai fazer isso, vai formatar todas as máquinas, vai implementar um sistema de gerenciamento de senha. Que, que Vai loucura. recuperar os backups, vai uh, analisar esses backups com é uma empresa especializada contra malwares, que são que é um uhum. tipo de ataque muito comum, que estão fazendo esse tipo de resgate, que você mencionou, Alfredo. É, e é, é, não era esse caso, né, mas é, era um malware que ele, ele entrou para ter acesso aos computadores e ficar monitorando o comportamento das pessoas, você vai migrar o seu e-mail interno para um e-mail em nuvem, vai fazer com que as pessoas acessem o computador. então eu fui lá e dando toda diretriz, no começo tem aquela, aquele fight, não, mas eu já tenho aqui isso aqui, irmão, Esquece. não é opcional aqui você vai ter que comprar desse outro fornecedor mas esse fornecedor é muito caro Eu falei quanto está custando é, a fraude que você teve e quanto custa a tua, tua empresa sabe né? cyber security é isso hoje você pode quebrar por causa do cyber security né? porque você não tem ali todos os domínios que tem que ser cuidados é, dentro de uma organização é... e aí no, é, no final ele é, acatou e foi implementando, isso tá não. um gol e tal, tá rodando. E a situação é engraçada, foi um cliente OPX, o cara era um provedor de internet de Belo Horizonte, eu não vou falar nome, mas posso falar a categoria e a cidade. Uhum. E esse provedor de internet de Belo Horizonte, um provedor grande, ele provia acesso para uma escola. É, mas como é que a gente descobriu isso? Porque esse provedor veio sob um ataque, entrou na empresa, a gente resolveu e regularizando a situação dele e tal. Mas a PX não só defende. Ela tem uma área que a gente chama de área forense, que vai fazer o que a gente chama de hunting. Então a gente vai caçar o porquê que aquilo aconteceu. Quem que fez aquilo? É o James Bond 4.0. Quem é o personagem? Né? Quem é o ofensor por detrás disso? A gente vai fazer hunting. Né? Que é um trabalho similar a de polícia, mas é, no meio corporativo.
1: Combinou com o vigilante Não. da internet. É, é, isso aí...
0: é. Patrulha. É, é exato. Você me lembrou da Local Web. Quando a Local Web foi lançada, o Gilberto colocou a Logomarca da Local Web, era a Logomarca vermelha e tal. E ele tinha do lado assim, um cara que era tipo aqueles mordomos do hotel.
3: Uhum. Não sei se
0: me lembra disso. Eu lembro disso, eu lembro disso. Ficava assim do lado. <risos> eu, eu fiquei me imaginando aqui do lado. <risos> Não, <eu fiz> o peixe <risos> com, com segurança. É, aí esse cara. Pegou, foi é, falou bem assim, porra, mas é, esse, esse provedor atende, o IP que está tá sendo atacado é o IP de uma escola. Aí o provedor deu conta da escola, né? a, gente ligou pra, a galera ligou para a escola, o uhum. que, que vocês fazem? Me fala aqui a rotina. O que, que vocês fazem sexta-feira, porque eles atacaram toda sexta-feira uhum. do meio-dia, às, uh, acho que nove da noite e tá. tal. Olha, nesse horário a gente tem esse pelo no um sistema da escola, nesse horário, toda sexta-feira a gente solta as notas da escola. Beleza. É, e o porquê alguém, então, no meu time começou a analisar, iria querer derrubar um sistema que coloca notas da escola? A gente fez essa pergunta para a escola. Aí a escola, já sei, foi o fulano de tal. <risos> o moleque tinha 13 anos. Tá? 13 anos, e o que, que acontecia no final do dia? Ele estava com notas baixas, ele não queria que os pais vissem as notas. O que ele fazia? Ele derrubava o IP da escola é, é, com ataques de idosos, por exemplo, é, para os pais não acessarem a, a intranet da escola entre o meio-dia e as nove da noite, que eram os horários que os pais iam dormir. Então o pai tenta acessar a intranet para ver se as notas, estava fora do ar tinha que ir na escola poder acessar só que com isso ele derrubava uma parte da cidade inteira que loucura, cara Entendeu? é muito simples hoje a curva de para você poder fazer um ataque é, ela, qualquer pessoa leiga fazer um ataque ela, ela caiu bastante né? Antes era mais sofisticado e hoje é mais, é mais simples. Qualquer leigo consegue fazer um ataque. Você vai no YouTube hoje digita lá como fazer um ataque de, de malware um, ou de Dross. Você tem vídeos que o cara explica como é que faz.
1: Sensacional.
0: Então é Bruno,
1: manda. E, cara, você chegou a 187 quilos Cheguei. e conseguiu no extremo hoje fazer triatlon, provas globais, Iron Man e tal. Uhum. É... Cara, queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa virada. De onde veio essa, essa, com essa, essa é motivação. motivação? Como é que foi a construção dessa disciplina? O que, que representa hoje o esporte para você?
0: Excelente pergunta. Basicamente, isso transformou a minha vida. Tá? É... Com 187 quilos, você já tem alguns problemas. Né? Alguns vários. Você não tem a perspectiva de vida longa com 187 quilos. Eu tava... tenho duas filhas uh, relativamente agora, adolescentes. Né? Que já tem
1: estilo de hacker <risos> são inteligentes, elas né? são inteligentes Elas são
0: inteligentes, mas uma Quer, quer ser juíza e tal E outra quer ser médica É hacker do corpo É, exatamente então...
1: Mas hacker mesmo é a tua esposa, né? Tá Essa contigo é. há quanto tempo? Ela me hackeou, né? <risos> Exatamente, era ela é isso que eu ia falar. É, mas, é uma merda fazer podcast é. com gente inteligente, Rouba uma piada, <risos> é foda, é,
0: é, é Depois de amanhã a gente faz é, 17 anos de casado. E ela é gente boníssima é. é. demais. Com 19 anos Robertinha. juntos Robertinha. É, Roberto. Gente boa demais. E, 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 um abraço. É. Ah, puta fugiu aqui o, o a, a linha triathlon a motivação triatlon. do emagrecer do motivação. de virar meninas desculpa ah, fiquei pensando aqui na Roberta <risos> ah, meninas foi, foi uma primeira primeiro motivação então pô eu preciso ver minha filha casar eu preciso ver meu neto é, não sei se elas vão p- pretender ter não acredito que sim mas é, é, eu quero acompanhar isso e com 77 e desculpa irmão você não vai você não vai ver isso tá você vai morrer mais cedo né é, e e uh, outra motivação ela é corporativa né Pô, a energia para você poder fazer as coisas já estava ficando difícil eu ia viajar puta, já não conseguia viajar é, né apertado ali no avião e tal é, mesmo em voo, não só em voo internacional, porque as cadeiras já são men- naquela época que eu sei lá, viajava, viajar não viajava executivo ainda, mas é, algumas vezes sim, as outras, a maioria das vezes não. A senta era pequeno, é, voo, voo nacional, impossível. É, então, é, é, relacionamento até, né? a parte... É, íntima, tem, tem, você começa, a mulher começa a reclamar, pô né? Você tem, você tá com um peso grande. É, então a, começou a ter um certo descontrole aquilo ali. Óbvio que tinha uma fundamentação que era a parte hormonal que ajudava a piorar a situação, mas tinha também o lado é, de não ter uma disciplina com a alimentação, é, comer muita merda e, e por aí vai. Então, eu analisei todo esse cenário e falei, peraí, preciso traçar um plano para poder transformar isso. Então, eu fiz um procedimento intestinal é, é, para poder me ajudar a descer de peso. Tá? Não é aquele de estômago e tal, nada disso. Ele faz um chama bypass intestinal, ele faz um desvio do seu intestino e ele é reversível para que você possa perder peso, tá? E o que acontece no final do dia é que você tem uma absorção intestinal menor do que ah, você tinha antes. Ah, O que aconteceu foi o seguinte, eu fiz isso, emagreci, cheguei a emagrecer 35 quilos, então fui para 157, só que no meio do caminho eu tive uma obstrução intestinal plena, foi que eu quase morri de novo. É, não que o câncer tenha quase morrido, mas poderia. É, mas aí foi mais pesado. Por quê? Porque o intestino ele vira e você começa a acumular é, é, fezes em uma determinada área. E ele pode estourar e você morre por infecção generalizada. Tá? É, e aí eu tive que... Todas as pessoas que abrem a cavidade abdominal podem ter obstrução intestinal plena. Tá, é, então, por exemplo, mulheres que tiveram filhos é, em parto cesariano, né, é, é, Utilizando essa técnica, podem ter obstrução intestinal plena. Uhum. Tá? Um exemplo é, disso. Então, é, eu tive essa obstrução e eu tive que fazer uma cirurgia às pressas. Eu entrei no avião, fui para é, a cidade onde meu médico me operou, fiz a cirurgia, revertei na cirurgia depois de um ano que eu estava operado. Tá? Só que quando eu reverti, a minha é, capacidade de de absorção voltou para o que era antes. Você engordou de novo? Aí eu comecei a engordar de novo. Daí eu falei: opa, peraí. Então, vou aproveitar que eu desci esses poucos quilos, mas já me permitia ter uma certa mobilidade. Eu vou começar a fazer alguma coisa. Aí eu comecei a fazer academia, gordão mesmo. Né? É, aí eu comecei a fazer academia, devagar três vezes por semana, comecei a fazer caminhadas, e aí fui evoluindo, depois de é, c- c- quando eu, aí eu comecei a fazer uma dieta, comecei a restringir um pouco a alimentação, decidi não tomar mais refrigerante, hoje eu voltei, mas por causa do triato. <risos> depois explico isso, é, e, e por aí vai. É, quando eu cheguei ali por volta de uns 120 quilos, eu fui fazer wakeboard. eu fui fazer, falei, pô, tô com 120 quilos, mas dane eu vou fazer. E aí eu fui naqueles cable parks na época, lá perto de Campinas tem um chamado Naga Cable park e ah, fui é. lá. E aí fui aprender a fazer fazer tal, e aquilo ali eu percebi que o esporte, ele me estimulava no dia a dia. Toda semana eu ia, todo final de semana eu ia, ele me estimulava a perder peso, para quê? Pra que eu ficasse melhor ali em cima da prancha. Então eu fui perdendo mais peso, fui começando a me exercitar mais, fui Isso foi
2: que ano, mais ou menos? Me
0: educando. Cara, isso eu me operei em 2010, uh, não, eu operei em 2009, desculpa, a primeira vez. Aí depois em 2010 eu fiz a segunda cirurgia. Aí foi quando eu comecei a ah, 2011, eu comecei a fazer.
2: Legal. 10 uh, você já tava com quantos quilos nessa? O é. Aí
0: Eu tava, quando eu comecei eu tava com 126, para ser preciso, uhum. 128 por aí. Aí eu fui perdendo peso e, e mantive uma média ali de cento kg, quilos, mas com a massa magra muito baixa ainda e então, tal. Tinha mais uma, uma taxa de gordura é, corporal maior, ah. é. E aí, quando uh, uh, foi ali, uh, por volta ah. do, do uh, mais pra frente, eu, eu fui começando a, a evoluir no Wakeboard. Uh, eu, mais pra frente, eu decidi ir para os Estados Unidos, eu decidi mudar. Uhum. É, quando cheguei nos Estados Unidos, uh, conheci uma pessoa uh, e esse cara falou, meu, até então eu cheguei lá e comecei a engordar de novo, porque...
2: A alimentação totalmente diferente. É, eu cheguei é, lá, ah, puta. Ah,
0: cheguei até no Cable Park lá, falei, puta, vou continuar fazendo wake e tal, mas o wake é não emagrece.
3: Exato.
0: Né? O que emagrece é você mudar um pouco a mentalidade tá mas ele te estimula a fazer isso. Mas eu mantive aquele peso alto ali e tal. Uh, falei, pô, eu vou... É, fazer wake tal mas aí eu conheci esse cara e falou, cara, é o seguinte, você é, vai fazer triatlon comigo. Eu falei, não, véio, não consigo nem correr 3 km aqui, meu. Eu falei, não, vamos fazer. Aí ele começou a me puxar, cara. É, ele começou a me puxar, o nome dele é Marcelo Dantas. Aí ele começou a me puxar. Foi o quê?
2: Foi 18?
0: Foi, foi 18. Julho de 18. Legal. Aí ele começou a me puxar. Me puxar, me puxar, me puxar. Nesse... Between this time né? entre esse uhum. tempo, eu fiquei fazendo wake e tal, é, cheguei a fazer algumas corridinhas mais pequenas, sei lá, 5K na cidade, uhum. né? essas coisinhas da cidade e tal, e manter ali um peso average um pouco alto, mas fui. Aí, aí quando eu me mudei, é, eu, eu conheci esse cara e ele começou a me puxar para corrida, eu falei, não, vamos correr. Aí, corria no início 3K, depois 5 Cara, depois de 3 meses eu tava correndo 10K. Bom. Tá, mas eu consegui correr, ó, muito lento, era um trote e tal. Muito cansado, aconteceu um cardíaco, muito Aí ele falou, cara, agora eu vou te apresentar a bicicleta. Aí eu conheci a bicicleta. Aí eu comecei a pedalar. Aí entrou um pouco de lado um nerd e me despertou curiosidades. Mas como é que eu posso melhorar meu pedal? Aí vem equipamentos, porque na corrida tem técnicas, tem técnicas de é, alimentação, é... E alguns hacks que você pode fazer para poder uh, ter uma boa corrida. Mas na bike, cara, envolve equipamento com corpo. E aí eu me identifiquei com aquilo. Então, desde um capacete que pode melhorar em 5% a, a, a tua aerodinâmica quando você vai fazer mais, com mais performance, até mesmo um rolamento que você troca, é, que melhora ali a rodagem da bicicleta e mantém uma velocidade estava maior. Me apresentou a bicicleta, comecei a pedalar fui evoluindo. Na sequência é, comecei a nadar, mas a natação tinha muita dificuldade por causa da respiração. É, então eu tive que aprender ali técnicas próprias para poder entender como é que ia ser a natação. Dada essa minha dificuldade que eu tenho para colocar o ar para dentro por conta da limitação na cola vocal, que é só de 30% de uma cola vocal, que ela abre um pedacinho uhum. e nesse pedacinho tem que entrar o ar suficiente para para os meus pulmões para poder ir para a corrente sanguínea. Na bike eu consigo controlar isso melhor, na corrida também consigo controlar de certa forma, só um pouco mais lento. Mas a natação está na água. Então você tem que manter um pace e tem que respirar de uma uma outra maneira para poder fazer com que aquilo aconteça. Comecei a fazer isso e aí ele me puxou para uma provinha Fiz uma provinha, é, provinha não. Eu fiz um 70,3, só que eu fiz, não fiz a natação, eu fiz o, o, somente o pedal e a, e a corrida. Aí, nesse primeiro, era uma um, prova se chama Clash, que é feito lá em Miami, é, que é uns a distância de 70,3. Em tese, isso é errado, você deveria começar por sprint, uhum. depois por Olímpico, que é uma distância um pouco maior. Depois você vai pro Internacional. Depois você vai pro 70.3. E depois você vai para um, um fufu, é fim de carreira já.
3: Uhum.
0: É, então, eu falei, putz, vou fazer isso. Aí eu conheci um cara chamado José Graça, que é um puta de um triatleta. É, que, por sinal, tá fazendo o cono agora, o Mundial, que tá, tá acontecendo hoje. É, e falei pro Graça, falei, Graça, eu preciso que você me oriente durante a corrida. Eu já pedalava, de certa forma, relativamente bem. É, e aí, uh, chamei um outro amigo meu para fazer uma prova no formato relay. O que, que é o relay? Alguém pode fazer alguma coisa por você e você pode...
2: Um exemplo, revezamentinho. Um aí revezamento.
0: Aí. Então, eu chamei um cara que nada super bem, um cara saiu em primeiro lugar na natação, <risos> me passou a fita, que é um tag... Para pedalar? Para poder pedalar. Eu pedalei, terminei muito bem. Aí, eu fiz a transição e fui para corrida. E o Graça, do meu lado na corrida, foi me orientando. A, a como correr, né? A questão uhum. da hidratação, da alimentação.
3: Legal.
0: Literalmente, ele foi me dando uma aula durante a, a, a prova. Legal. Né? Então, eu fiz essa prova e a partir daí, cara, eu tomei a uh, gosto e isso... Uh, resumindo, né? a gente poder avançar aqui. Eu fui, uh, minha última prova foi Kona. Fiz o Havaí. É uh, uma prova extrema. Uh, no aspecto temperatura, vento, a prova sendo no mar uh, e tudo mais. Uh, já fiz várias outras provas no ano passado, uh, uh, fiz Rain City, uh, fiz uh, o Miami Main, que também é uma, uma, uma outra prova, uh, fiz Kona também ano passado uh, e outras E daí você e tomou gosto provas.
2: pelo esporte e hoje isso faz parte do teu dia a dia. Tomei bastante rotina.
0: gosto pelo esporte e isso me trouxe alguns benefícios. Quais foram eles? Primeiro a questão de disciplina. Então, é, puta, por exemplo, de ontem pra hoje, cheguei em casa, até eu dormir era duas da manhã. Hoje eu levantei 5 e meia e fui correr. É, hoje era meu dia de corrida? Não. Hoje tinha que pedalar, mas tá chovendo, não tem equipamento aqui e tal. Tem que fazer alguma coisa. Então eu fui correr. Ontem também corri. Então, é, o treino diário, é, meu corpo já pede. E os resultados que você tem com o treino... É, diário mais extremo, eles são absolutamente fenomenais no aspecto disciplina mental. Então, o que, que quer dizer isso na prática num, num business? Você está passando por uma situação, é, seja pessoal, seja no business, mas é, principalmente no business, onde a pressão que você está tomando é muito grande, é, tá tudo bem. Você consegue lidar com isso. Porque você já passou por situações piores. Aonde? No triáculo. É. E onde você passa por essas estações? Nos treinos. A prova ela é fácil. O treino é difícil. A disciplina é difícil. Levantar cedo, puta uma temperatura dessa, uma chuvinha e tal. Correr, cara. puta eu Vou pedalar. cara É difícil. Então, os treinos são mais complicados. A prova ela vai te dar... É, é, a prova ela é mais fácil, por quê? Porque os treinos são tão mais amplos que quando chega na prova, a prova é mais tranquila, você termina ela bem. Quando você treina de maneira Exato. adequada. Né? E aí, além da disciplina corporativa, ela me trouxe uma outra visão que talvez o Bruno tenha sentido, talvez, naquela aposta que você fez com o Tales. Uhum. Não sei Sim. se você chegou a sentir isso, mas eu sinto isso, que é o quê? É você conhecer o próprio corpo. Né? É você saber o que comer, como comer, é, o que tomar, como tomar. É, e tem N variáveis que mudam o teu corpo. Como eu treino todos os dias, meu nível de inflamação corporal é muito alto. Então você tem que tomar certas coisas, por exemplo, cúrcuma, que é açafrão, em cápsula, ele diminui é, a inflamação corporal. Então você tem que fazer toda uma questão de é, vitaminas e outras variáveis. tem que ter uma questão de massagem corporal é, é, Por exemplo, no tecido conjuntivo que a gente chama de fáscia, que ele fica ali trabalhando o tempo inteiro, você tem que desenrolar a fáscia. né? Tem a questão de academia, minha academia não é voltada para ficar grande, mas ela é voltada para músculos específicos para endurance, para você não machucar. Para a coluna, então você faz core, para os joelhos, para o ombro e por aí vai. Então, as provas, o treino do Ironman não é só fazer uma esteira, só pedalar ou só, só nadar. Ele tem um ecossistema por volta que vai de alimentação, é, cuidado corporal e a própria atividade física. né? E o resultado é esse. Você tem é, essa disciplina maior. Isso tudo prepara maior. a tua mente. Né? E a na mãe. parte corporal, para poder concluir só esse raciocínio de sentimento, quando você faz uma prova, acho que nos treinos é difícil, até treinos alguns até sinto isso. Mas numa prova, por exemplo, numa prova como o Ironman de Kona, que é o, o, o lugar mais temido né? pelos triatletas, que por sinal vai ter agora, dia 6, um, um mundial de full Ironman. Lá tá todo mundo lá, meus amigos. tá? É uma festa. É uma vibe maravilhosa. Quando você chega na prova, você sente até um arrepio. É, e assim, não sei quantos de vocês já foram para Kona, mas Oana tem uma uma vibe, uma energia que te conecta com a Terra. E você, quando você pratica o esporte, está apto a fazer esse tipo de atividade, você vai vai fazer uma prova dessa? Só de você já ter acesso a isso é algo absurdo, coisa que eu nunca senti antes. é o quê? Você chegar numa numa prova e você se sentir conectado com a natureza, de uma outra forma, com uma energia diferente. E aí, a parte corporativa não é mais pesada ela fica leve. Ah, Então, você se conecta ali àquele ecossistema. E quando você vai fazer a prova, você está pedalando e você coloca um gel para dentro, esse gel entra na sua corrente sanguínea, né, através da absorção do seu intestino, isso vai para os seus músculos, você sente a energia indo para o seu corpo, até as pontas dos dedos. Então, é o ápice que você pode sentir do seu corpo trabalhando. E, o, e a Gerardo. sensação que você tem quando você passa aquela linha de chegada, ela é algo, também me lembro, fica arrepiado, é algo assim, é, tipo quando o filho nasce, né? você está ali no... Algo similar.
2: momento extremo tá? de felicidade, de Exato. que você conseguiu atingir seu objetivo.
0: Exato. Então você estava ali no, no máximo da dificuldade que você podia, e aí... Toda a história que você passa na tua vida, é, você começa a refletir sobre tudo aquilo. E aí, é, é por isso que eu falo para as pessoas, você pode ser o que você quiser ser. Não interessa a sua cor, sua preferência sexual, ah, onde você nasceu, ah, você vai construir a tua história. É, e aí, essa sensação vem... É, quando você tá chegando na reta final sabe todo toda aquela história de porra já passei por muitos perrengues é, dificuldades já tive dificuldade financeira quando eu casei por exemplo pô eu morava numa casinha conjugada ela tinha 38 metros quadrados é, e tudo mais naquela época ganhava um dinheirinho do OPX, ganhava. mas, pô, casei, né, meu? Porra, já, já... Mulher já tinha cartão de crédito, né? Então, já era... Né? Então, aí minha, minha, minha filha nasceu, então, tu, toda essa sensação do que você passou, esse filme e tudo mais, você, você tem essa sensação na linha, na linha de chegada ali. Então, assim, é uma experiência maravilhosa. Eu recomendo qualquer pessoa, principalmente na minha posição, é, de executivo, é, é, que passa por situações... Minha vida não é fácil. Né? Você tem que manter... O cara que não tem dinheiro, é, quando ele ganha dinheiro, para ele manter o dinheiro é difícil. Para ele ganhar o dinheiro também é difícil. Eu não entenda que o cara é rico, ele tá tudo bem. Não. Ele tem outras outros desafios. É, e dinheiro não é o desafio... Meu desafio primário, por exemplo. Meu desafio primário é missão. É se eu estou impactando o mundo na, com aquilo que eu estou fazendo. o Dinheiro é consequência. Então, é essa mensagem que eu procuro passar, por exemplo, para todos os meus colaboradores. Seja na, na, na minha empresa principal ou seja nas empresas que eu, que eu sou faço agora através do meu family office.
2: Bruno, tá. tá
1: reta final aqui. Manda. Um, um, uma última pergunta nossa tradicional. Tá. Tem a galera que, às vezes, acelera o podcast até o final só para ouvir essa pergunta. É. Se você tivesse um superpoder e pudesse resolver um problema do mundo, qual seria o problema que você
0: resolveria? É uma pergunta bem ampla, né? Acho que o mundo de hoje está passando por tantos tantos problemas. Se eu tivesse um superpoder hoje, né, nesse cenário global de 2022, certamente... eu queria trazer um pouco mais de consciência para as pessoas para para não ficarem tão polarizados, tão influenciados, tão sobrecarregados como estão hoje com os níveis de informações que nós temos acesso. A tecnologia ela possibilitou a, as informações chegarem de um lado para o outro muito rápido. Mas eu acho que a, a nossa geração, pelo menos a minha, e até os mais novos, eles talvez no futuro a, o ser humano que vai se transformando ele tenha mais capacidade de lidar com isso, eu entendo que nós não temos capacidade de digerir tudo o que acontece no mundo. Uh, e se você consome muita informação uh, e você começa a, a, a criar paradigmas, etc., como a gente tem hoje, toda essa polarização política, e etc., uh, uh, isso é algo muito ruim em vários aspectos. Em aspectos econômicos em aspectos também pessoais. Eu sou um cara muito pró-ser humano. Então, se eu pudesse resolver alguma coisa, se tivesse superpoder, eu retiraria essa carga Boa. de informações das pessoas que elas possuem hoje, para poder... A galera
1: acaba reagindo sem digerir.
0: Para poder evitar toda essa, uh, essa volumetria de informações que é carregado na mente das pessoas.
1: Boa. Bom, é. algum comentário, Sr. Bruno Nardon?
2: Puta foi... podcast, hein? Não,
0: puta podcast, foi sensacional. Vai merecer episódio 2, isso aqui. Isso ah, aqui
2: esse não vai, vai ter jeito. Cara, eu vejo assim, né? Que, que de todas as pessoas que a gente já conversou aqui, você vê que um padrão meio que se repete, né? Que o Bruno, assim como outras pessoas, começou ali pela própria curiosidade, por aquilo que ele gostava, resolver problemas pra ele. E que, de certa forma, essa resolução de problemas para ele viraram soluções para outras pessoas, porque ele fez muito bem aquilo que ele fazia para resolver para ele. E depois, em cima disso, ele foi conseguindo ver o futuro de uma maneira diferente, para onde o mundo iria, e sempre entender cara qual que era o diferencial competitivo dele... E o futuro não foi mudando, né? Para se posicionar é nesse novo futuro. né E você vê que os grandes movimentos que ele fez também foram nessa direção. E que, independente... É, das dificuldades que aconteceram no meio do caminho para ele, assim como né, é algo padrão que a gente vê aqui, a galera conseguiu reagir não assumiu, um, assumiu protagonismo na resolução daquele problema, E não, talvez, um lado de vitimismo de, ah, porque isso está acontecendo comigo e, cara, como que eu consigo ser protagonista e eu consigo resolver isso por mim mesmo, né? E daí você vê isso se refletindo em vários momentos da sua vida como padrão e agora isso, de certa forma, no esporte, que é a tua curiosidade, né? Que é aquilo que te dá tesão de fazer e que você também entende significado e que traz... ainda esse papel de protagonismo pra você melhorar em outros aspectos da sua vida. Então, cara, achei sensacional aí. A gente cruzou vários... É, vários aspectos diferentes, mas várias poderíamos. As barreiras ter... dessa Cyber Security. É, poderíamos ter falado de várias outras coisas. Foi super mas vai legal. ter dois,
1: vai ter dois aqui. não vai Vamos fazer. fazer Brunão, qual é o teu Instagram para a galera te seguir Bruno lá? Bruno Prado01, pode seguir lá. Bruno Prado01. É. Bruno.nardom, Alfredo Soares e é assim, com o Bruno Nardon arrepiadinho. A gente encerra <risos> esse podcast de hoje com Obrigado. mais um extremos para você. Deixe os seus comentários aqui embaixo, siga o nosso canal, siga a gente lá no Instagram também que tem bastante corte, bastante coisa legal para vocês compartilharem. Tamo junto e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!